0: É Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Bate, bate, prate, bate! Brata para o Brasil! É ouro! É ouro! Viste junto!
1: Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas, este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos do Grupo Globo. Eu sou Marcel Merguiso e comigo de novo aqui em São Paulo, Guilherme Costa. Fala, Gui.
0: Fala, Marcel. Fala, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ligado aqui no Rumo ao Pódio.
1: Sobrevivemos a uma viagem bate-volta para o Rio, <risos> para o Prêmio Brasil Olímpico. Foi ótimo. Falamos com muita gente lá. Tem, tem muita coisa ainda para... Pra, pra gente contar pra vocês no nos dois blogs no blog Olímpico e no Rumo a Tóquio, lá no globesport.com blogs, você consegue ver, pode pode ir acompanhar lá que tem notícias boas, notícias, 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 não, boas ou ruins, elas são notícias, <risos> são notícias, notícias sobre essa essa reta final, agora é reta final, já falamos aqui, é 2020 pra gente, já
0: virou a última curva ali, já, já tá na reta,
1: a ali. rasguei a folhinha na parede de dezembro é, já, porque é. tô trabalhando pra caramba já, então já rasguei a folhinha de dezembro, já estamos em janeiro, e muitas coisas nos blogs Acompanhe o podcast, como sempre globoesporte.com/podcasts Você acompanha o Rumo ao Pódio E todos os outros podcasts do Grupo Globo Muitas notícias vindas Mas hoje temos Judô, futebol Vela Tênis de mesa para variar. Vão achar que a gente é muito viciado em tênis de mesa, Mas é né? que
0: esse fim de ano o tênis de mesa é muito importante. A gente teve três competições gigantescas esse ano. E a gente vai falar bastante do Hugo Calderano. Exatamente.
1: Eles até, os mesatenistas, os brasileiros, né? A gente não está conversando muito com os chineses <risos> ultimamente. Eles estão falando que, que não é comum isso, assim tanta competição, uma atrás da outra a Federação Internacional botou uma reta final bem pesada para eles, um ano que foi pesado pro Calderano, que teve Pan-Americano teve Copa do Mundo, teve Mundial, teve, enfim muita coisa, muita teve... coisa né? <risos>
0: to... foi... todos os tipos de campeonato que você possa imaginar <risos> o Calderano participou
1: 2019 foi pouquinho cheio pro menino e, e mesmo assim ele conseguiu jogar basquete, vôlei, fazer <risos> paradas de mão, andar pela academia, jogar o Cubo Mágico, jogar cubo mágico. chama jogar Cubo Mágico, igual na esgrima chama jogar ah, esgrima ah, no cê... Cubo Mágico você Acertar joga.
0: o cubo mágico de forma perfeita para que todas as cores fiquem no mesmo, <risos> na mesma, aresta, na mesma aresta, aresta. não, no mesmo lado do quadrado. No mesmo lado do quadrado. aresta Boa, é outra coisa. Cada um no
1: seu quadrado nasceu de uma brincadeira de cubo mágico. A música <risos> é, mentira, <risos> não sei. Então, muita coisa hoje. Vamos começar pelo surf, porque o surf, enfim definiu os últimos dois classificados do Brasil para
0: a Olimpíada de Tóquio é, qual o número agora, Gui? 154, é isso? Sim, temos 154 atletas classificados para a Olimpíada e conforme a gente tem falado ultimamente conforme a gente
1: antecipou, ia chegar nesse número de 154, um... não, não era isso mais
0: mulheres do que homens, nesse momento Sim. temos 79 mulheres classificadas 66 homens, aí você vai me falar, pô, mas essa conta não dá 154, porque são nove atletas do hipismo que são mistos pode ser uhum. ou homens ou mulheres, enfim, a, a a confederação vai escolher se vai levar homens ou mulheres. Portanto, é que
1: tanto faz, assim, não, não importa se vai levar homens ou isso, mulheres. É então, misto nesse sentido.
0: Isso, exatamente. Você pode convocar três homens ou três mulheres ou um homem e duas mulheres. Não é igual aquela classe da vela, da que, vela é que a gente falou
1: semana passada que precisa ser um homem e uma mulher. Não, no limpismo é podem ir tanto todos os homens quanto todas as mulheres ou mesclado. Isso. Então,
0: por enquanto, 154 brasileiros classificados para Olimpíadas, 79 mulheres, 66 homens e nove mistos, conforme a gente falou.
1: E como continuamos, acho que na mesma projeção de que serão mais mulheres do que homens. Aparentemente, essa Isso. projeção está se confirmando, é, né, Gui? Tudo
0: leva a crer que a gente vai ter mais mulheres do que homens pela primeira vez na história da delegação brasileira. É, essa diferença, tem, temos nesse momento 13 mulheres a mais do que homens, só que a gente lembra que o futebol feminino já se classificou e o futebol masculino não, e uhum. é muito provável que o futebol masculino se classifique. Então, o número de homens vai aumentar bastante, mas tem muita mulher ainda para se classificar, inclusive o basquete feminino, que conforme a gente conversou há duas semanas, está com a vaga olímpica na mão. Uhum muito,
1: muito não, bem encaminhada. Não vamos dizer
0: que está certo, mas está com a vaga olímpica na mão, falta um pré-olímpico, que são quatro times, Brasil, França, Austrália e Porto Rico, o Brasil tem que ficar entre os três primeiros colocados. Ganhando de Porto Rico por um exemplo, provavelmente o Brasil já vai se classificar. Então a gente está na nossa projeção, contando que o basquete feminino se classifique, e por isso que a as mulheres devem ser maioria mesmo com o futebol masculino se classificando mas é sempre deixar claro que a gente torce para o Brasil se classificar em tudo tá? <risos> Tânis, <risos> se é mulher se é homem a gente torce para todo mundo se classificar só que a gente faz uma projeção do que é mais provável de acontecer o basquete masculino conforme a gente já falou dificilmente vai se classificar a gente torce vai, ser, vai até junho ficar torcendo lá no pré-olímpico mas dificilmente vai se classificar por isso que a gente acha que vai ter mais mulheres do que homens pela primeira vez na história e
1: esse número basicamente é decidido pelos coletivos que o isso. futebol manda 20 o handball manda 15 eu tô chutando os números aqui. 18, se é 18 e 14, mas é isso aí, né? <risos> e, e é exatamente isso. O handball feminino tá classificado, o masculino ainda pode classificar, mas isso. é muito mais difícil. O rugby
0: feminino tá classificado, classificado o masculino, masculino tá, fora, tá já. fora já.
1: No hockey a gente não vai nem não no masculino, vai. nem no Pola feminino. No polo aquático, alguma chance do é, masculino? alguma chance
0: do masculino, mas assim, muito difícil. A chance era no puck, o Brasil não conseguiu o título, ficou com bronze. Então é muito difícil o polo aquático se classificar, seja no masculino, seja no feminino. O que pode ter uma diferençazinha aí pras mulheres também é a ginástica Rítmica. Sim. Que, é, que na é só Olimpíada feminina. só tem para mulheres e o Brasil tem tudo para se classificar e levar cinco atletas, e obviamente, como só tem para mulheres, nenhum homem iria se classificar. E na ginástica artística, a equipe masculina já está classificada, a feminina teve um atleta, uma atleta só, Flávia Saraiva, classificada, mas podemos classificar mais atletas durante os pré-olímpicos do ano que vem. Então, uhum. eu acho que vai ter mais umas cinco ou seis mulheres a mais do que homens é, na delegação brasileira. O Brasil deve ter em torno ali de 250 atletas ao fim. Ao fim, ao fim do ciclo, né? na chegada da, da Olimpíada. Que ali, é 50. a projeção
1: que o Kobe faz há algum tempo já, aparentemente está se confirmando mesmo, Isso. os 250 atletas, vai ficar no, no limite para ser mais mulheres, e sendo mais mulheres será a primeira vez na história que o Brasil vai mandar mais mulheres para uma edição dos jogos do que homens.
0: Isso, em 2000 Quatro, se não me engano, foram três homens a mais do que mulheres, porque em 2004 o futebol masculino não se classificou, o feminino se classificou, foi até medalhista. Então, 2004 foi onde as mulheres chegaram mais perto de esperar o número de homens, faltaram três, três atletas. Acho que agora as mulheres vão ser maioria, até porque, conforme a gente falou nas últimas semanas, a Olimpíada está ficando mais feminina. Exato, a exato. A projeção do COI, segundo os números de classificados, tal, é que 48,8% dos atletas sejam mulheres e, portanto, 51,2%, se não me engano, aí pela matemática. <risos> sejam homens. Então as mulheres no geral, no mundo inteiro, estão chegando no número dos homens. É, se a gente lembrar que há 20 anos, 25 anos, era quase 70% de homens e 30% de mulheres, isso está sendo muito legal, está quase equivalente. Tem alguns esportes ainda que os homens são maioria, por exemplo boxe, são cinco categorias femininas e oito masculinas. Ainda tem muito mais homens do que mulheres é, na, na Olimpíada. O ciclismo tem muito má... Embora o número de medalhas do ciclismo seja o mesmo para homens e mulheres, são 11 medalhas de ouro distribuídas entre os homens e 11 medalhas distribuídas entre as mulheres, as provas masculinas são mais cheias, então tem mais homens no ciclismo do que mulheres, acho que esses são os dois esportes aí que tem, pendem mais para o lado masculino do que o feminino, no geral aí da Olimpíada, somando todos os países e todas as modalidades. E uma pitadinha histórica,
1: apenas para reforçar o quanto isso é importante, a igualdade é importante, a Olimpíada começa com as mulheres sendo proibidas isso. de participar, então na primeira Olimpíada em Atenas... Não tinha mulher, só, só para ter uma ideia do tamanho que é o avanço. O avanço. Tardio, claro, mas o avanço que, que, que está ocorrendo hoje em dia nessa, nessa igualdade de gêneros e, e enfim, essa igualdade total que a Olimpíada tenta, é. tenta fazer nos Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires. No ano passado foi a primeira vez que uma edição olímpica, ou seja, de inverno, verão ou da juventude, teve o mesmo número de homens e mulheres, eles fizeram isso,
0: eles, o, é, o COI objetivo, queria
1: é. que isso acontecesse mesmo, então as vagas foram 50% para os homens, 50% para, para as mulheres e eles bateram muito nessa tecla na época e para eles isso também é importante.
0: É, não, é muito importante e trazendo um paralelo para o Brasil... A primeira medalha olímpica do Brasil foi em 1920 com o um tiro, né? Guilherme Paraense, Afrânio Costa, enfim, o Brasil conquistou três medalhas em 1920, todas pelo masculino. A primeira medalha feminina veio só em 1996, ou seja, 76 anos depois que veio a primeira medalha olímpica do Brasil feminina, que veio no vôlei de praia e veio daquele jeito, né? Veio já ouro <risos> e prata dobradinha, Jaqueline e Sandra, Mônica e Adriana, então demorou 96 anos, mas quando veio foi a primeira dobradinha, a única dobradinha da história do Brasil em Olimpíadas, ouro e Prata foi essa do vôlei de prata feminino em 1996 que marcou a primeira medalha das mulheres. E
1: a primeira medalha individual só com a Malrin, né, no ah, atletismo. Isso, assim, ah, a primeira ah, vez que uma mulher ganha sozinha uma, uma, uma medalha de ouro para o Brasil a Malrin no, no salto em distância.
0: E, enfim, e depois disso, só a Sara em 2012 no logo judô eu e a conhece. Rafaela em 2016, é, também nos ajudou. Individualmente ó, temos apenas... Nas últimas três Olimpíadas. É, sim. um ouro feminino individual, né? Tivemos Isso, individual, a, na claro. vela tivemos o vôlei, enfim. O vôlei é
1: bicampeão, enfim. É. Mas ó, individualmente, individual. uma mulher ganhando malho em 2008, Sara 2012, 2012 Rafaela, Rafa 2016. 2016. Rafaela que não teve... A gente abriu um parênteses aqui gigante, a gente, Nossa, a gente... não falou do, do surf. Vamos começar <risos> pelo surf. Abre parênteses.
0: Parênteses um... de oito minutos mais Falamos bastante sobre as projeções. Aí Vamos falar da Rafaela Brasilia. daqui a
1: pouquinho, então. Isso. É... Surf, fecha parênteses, ponto, final, ponto, parágrafo, outra linha, do... dois dedinhos lá, faz o parágrafo. É. Você, você chegou a ver isso ah, na cheguei, escola?
0: Cheguei. Da... Eu sou só seis anos mais novo que você, é, Então Espino. você
1: tem 18 <risos> é Surf, os dois Sim. classificados que dão o número 154, Ítalo Ferreira, o potiguar Ítalo Ferreira, de, do Rio Grande do Norte, o, o nosso surfista. É, Potiguar e o paulista Gabriel Medina os dois já classificados porque o Felipinho caiu é, antes deles, e a gente tinha explicado quem dos três chegasse mais longe na, nessa etapa do Havaí que ainda está rolando, a gente está gravando nesta segunda-feira,
0: quase terça aqui em São Paulo. Ainda não sabemos o campeão da etapa do circuito mundial de surf se você quiser saber, possivelmente está no globespot.com surf, porque se aconteceu a etapa nessa terça-feira já sabemos o campeão, mas o que temos certeza é o que você falou, os classificados Medina e o Ítalo. E o Ítalo os dois classificados, o Ítalo que é do Rio Grande do Norte, que é
1: a capital comemora nesse final de ano é muito lembrada nas piadinhas, né, Gui?
0: Exatamente, é porque lá na capital do Rio Grande do Norte é a única cidade do Brasil em que todas as árvores são de Natal.
1: E o Medina, eu não vou nem na tempo de vocês rirem, porque senão vocês vão ficar rindo muito tempo e não vão escutar o resto do podcast. O Medina que era um dos favoritos desde sempre, é um baita cara, bicampeão mundial, mas tinha esse risco que era mínimo, mas era um risco de não conseguir a classificação para a Olimpíada. Nem que era mínimo, era mínimo né? Né? é, não era mínimo. A gente comentou era era médio. Era médio, exatamente, era
0: médio. <risos> Ele poderia ficar fora, porque, na verdade, agora, onde, onde parou a etapa do circuito mundial aqui na nossa gravação do podcast, já estava nas oitavas de final, e o Filipinho perdeu nas oitavas de final. E foi uma surpresa, assim, porque o Filipinho é um cara para chegar na semi, nas quadras de qualquer etapa. Então, assim, pode, tudo poderia acontecer nessa etapa, Sim. que a gente comentou semana passada. O Ítalo, Medina e o Filipinho iam brigar por duas vagas. O Filipinho acabou perdendo mais cedo e ficou fora tanto da Olimpíada quanto da briga pelo título mundial, portanto, Ítalo e Gabriel Medina, Medina classificados para o as duas
1: mulheres, Silvana e a Tati Webb é, com isso o Brasil preenche as quatro vagas que tinha direito, não dava para mandar mais gente, apesar do Brasil ser uma potência é. no surf, eram somente as quatro vagas, a gente sempre comenta, compara com o skate, que o Brasil pode levar três em cada categoria, o Brasil pode levar até 12 atletas, 12 skatistas para Tóquio no surf, eram só esses quatro e desses quatro, a gente tem muita chance de conseguir pelo menos duas medalhas, que são as duas medalhas do masculino, Medina e Ítalo, que estão brigando pelo título mundial, se já não conquistaram o título mundial <risos> ou se já não perderam o título mundial, são favoritaços a uma medalha em
0: Tóquio. Isso, é tem que ver, é, a, a regra do <risos> surf em Tóquio vai ser resumidamente assim, são 20 atletas, a primeira bateria serão... Cinco séries de quatro atletas, os dois primeiros de cada série vão para a próxima fase, os restantes disputam uma repescagem e aí, a partir dessa repescagem, sobram 16 surfistas. Esses 16 surfistas vão começar a partir daí a um mata-mata direto, um contra o outro, oitavas quartas semifinal. A gente tem que torcer para o Medina e o Ítalo não se enfrentarem antes das quartas de final, Sim. né? Nessa, nesse todo chaveamento maluco aí que a gente só vai saber na época da Olimpíada mesmo como vai ser. Porque se o Medina e o Ítalo se enfrentarem numa semifinal final, beleza, um vai pro ouro, Sim. outro vai pro bronze se eles se enfrentarem nas quartas, não vai ter jeito não, aí o Brasil só vai conquistar uma medalha no surf. É,
1: vocês querem emoção no surf nas Olimpíadas, mata-mata desde as oitavas, desde vai ser, os dezesseis vai, vai, 16, ser, bom negócio, vai ser animado, vai ser animado e é, e, e é muito emocionante mesmo se a gente consegue acompanhar essas etapas decisivas do, do, do Mundial são sempre muito emocionantes porque assim, no último segundo alguém pode pegar uma baita onda Sim. e virar um placar que parecia impossível enfim ainda mais o, o Medina costuma fazer isso, arrancar <risos> alguns 10 da, da, da cartola da cartola não, porque ele não usa cartola no surf, mas da do, prancha, da quilha do, da quilha, tirou da um 10 de dentro da, da quilha é, o Medina costuma fazer isso com, 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 sua, com seus aéreos principalmente as, as ondas lá, lá em em Chiba, na Bahia de Tóquio São, são pequenas, favorecem é, Algumas dessas dessas Desses desses Truques que, que o Medina tira é. da, da quilha. então Acho que tem muita chance do Gabriel Ser, ser um dos primeiros medalhistas é, Da história do, do surf na Olimpíada
0: Sim, acho que o grande rival ali dos dois É o John John né? Sim, o... Que teve um ano meio tumultuado agora em 2019 Mas vai acabar participando Da, da Olimpíada Sim,
1: assim, caras daqui do, do Grupo Globo, como Guilherme Pereira, que é especialista uhum. em surf, skate e futebol e muitas outras coisas. <risos> tava, estava conversando com ele esse final de semana, justamente por causa do Mundial e da classificação dos brasileiros. E ele falava muito disso, assim, que, que o John John talvez seja a grande preocupação dos brasileiros, porque ele é muito bom em todo tipo de onda... Uhum. E, e a onda lá do Japão pode não favorecê-lo, porque é o que, que eu acabei de falar, que, que é uma informação até do, do Guilherme Pereira, que ele é muito bom na, também nesse tipo de onda que tem lá no, no Japão. Então provavelmente será um, um dos grandes adversários do, do, do Gabriel
0: e do Ítalo lá. É isso aí, surf, portanto, com equipe completa na Olimpíada, dois homens e duas mulheres.
1: é definida. Será que o Gabriel Medina poderá competir com a camisa 10 também, como ele compete no circuito mundial. Será o hum. camisa 10, eu não sei, não, acho que não vai ter essa é, Será que vai ter? É uma, uma boa, boa pergunta. É isso. Vamos ligar para o Coy agora. Vamos ligar é uma, para o tirar a dúvida. É uma, é uma, é uma dúvida. boa
0: pergunta aí, porque é legal a camisa que ele usa. Vamos ver se eles como vai ser o uniforme, né? Porque eles é o que ele no surf assim, claro que eles representam o país no circuito mundial, mas eles não não tem uma equipe ali, a equipe brasileira acho que a Olimpíada, acho que eles vão com... Um time. É, esse
1: senso de equipe, acho que na Olimpíada, para muitos esportes, acontece, a gente uhum. já comentou isso no tênis, por exemplo, mas no surf, acho que é mais ainda, aqui, porque por exemplo, os americanos não competem nem sob a bandeira americana, ah, é eles competem sob a bandeira do Havaí. Então, é assim, todos os havaianos tornam-se americanos nesse momento. Então, acho que tem outros países que isso acontece também. Que o... Tem
0: o, o francês que acho que é do tá que que é do Taitis, Taiti. Né? Do Taiti. Exato, então, do Taiti vai competir pela, competir pela França. Informação. Informação sou... sobre 2024. Exato. Outro... Agora a gente abriu o Colchetes. <risos> o colchetes né? agora. Não é nem um parênteses. parênteses.
1: agora o Colchetes pra falar que. Paris anunciou, isso ainda não está confirmado pelo COI, mas é. Paris anunciou o desejo de que o surf em 2024, a próxima Olimpíada depois do Japão em 2020, será em Paris 2024, se o surf seja no Tahiti, que, que acho é 23 alguns mil quilômetros que é 23
0: longe. Mil, são 23 mil quilômetros de distância, é uma ponte aérea. É, quase, quase isso. E aí, aí, acho que se isso realmente acontecer, como você falou, o Comitê Olímpico Internacional ainda precisa provar isso, é... Vai me... O surf vai ficar um pouco afastado, né? Os atletas não vão estar junto com todo Eu mundo. Eu acho
1: que eles não vão nem passar na Vila Olímpica. É, né? Não, vai,
0: não tá. vai dar aquela passadinha na Vila Olímpica. <risos> não vão poder ser porta-bandeira de delegação, não. não vão poder fazer nada. Cerimônia de abertura e encerramento, esquece. Não. Em 56, na Olimpíada de Melbourne, na Austrália, o hipismo foi em Estocolmo, Estocolmo na Suécia. Algo parecido, vai umas distâncias parecidas com France Tahiti, Esco... Estocolmo e Melbourne. Mas ali foi porque história de cavalo tem quarentena, Exato. pra viajar. Não e tal. podia entrar na. Não. Mas, né? não. A, eu imagino é. que as viagens para os cavalos em 1956 devem ser um pouco mais <risos> dificultosas
1: é, de navio, claro e essa é até então a sede mais longe de um Jogos Olímpicos o lugar mais longe, Sim. longínquo que um, que um esporte já foi disputado durante uma Olimpíada é esse uhum. Estocolmo até Melbourne em 56 Safe. e agora temos a chance de disso acontecer em 2024 reforçando o COI ainda precisa aprovar é que soa estranho, porque muito perto de, de Paris, por exemplo, em Biarritz, tem praias muito boas com, on, com ondas muito boas que o circuito mundial passa por lá. Ah, então é. não faz muito sentido olhando assim, claramente, ele, eles querem promover um, um território uhum. deles, etc. Pode ser é uma baita jogada de marketing, levar o, o, o surf para uma das ondas mais temidas do mundo, mas é, isso ainda precisa ser aprovado. Um, um uma pitadinha, de, a segunda pitadinha de história. É, dizem que nesta, nesta nessa Olimpíada de Melbourne, o Brasil chegou a ser candidato até ter as provas de pismo. Seria a primeira... Oh, sim, 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 fontes ligadas a este comentarista <risos> olímpico dizem que... Não, de verdade... É ocorreu o comentário, ocorreu a possibilidade de o Brasil receber as provas de piso que seria muito mais longe ainda é verdade, do que foi, em Estocolmo. Né? Ia ser. é, <risos> meu Deus. Eu falando, relembrando que tratamos aqui sempre da Terra redonda, ovalizada, então por isso que a gente Traça essas distâncias É,
0: mas Melbourne e Brasil acho que são é os, os pontos longe. mais longínquos É, quando você
1: cavoca aqui Na terra, <risos> é, chega verdade. até Tem um lugar que você cavoca e chega eu, em Melbourne
0: Eu passei fazendo o terceiro A Chaves agora, já abrimos os parênteses Chaves, Eu passei minha lua de mel Na Austrália, <risos> em Melbourne genial. Curiosamente eu consegui levar minha esposa para Melbourne em janeiro E aí eu consegui assistir o Australian Open oh, né? Durante então... a minha lua de mel Melbourne. É, 30 horas de viagem de avião, 15 até, pelo menos no meu caso, 15 até Dubai e depois 15 de Dubai até Melbourne.
1: Uau. Da, 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 dá uma
0: dorzinha <risos> na perna ali, mas vale No a pescoço.
1: Pena. É, o que é, vocês não sabem, o Guilherme tem 2,15m. Então <risos> é, é, é um pouquinho difícil ele se adaptar aos aviões do mundo. Na, aos aviões não, ele caberia no avião deitado, mas nas poltronas <risos> é um pouquinho difícil. Uh, falamos de surf, tá bom já. Ah, né? Então vamos fechar <risos> Fecha o parênteses com o chefe chaves. Fechou beleza. a chave, não tem mais nada, não podemos abrir mais nada beleza, a partir de bom, agora.
0: Fechou agora. Abrimos um outro top, parágrafo beleza.
1: para o Judô. Ju... Também. Hum,
0: o judô que... pegou essa semana, quer, hein? Quer falar você? É, o judô essa semana a gente teve o Masters da China, que reuniu os melhores do mundo em cada categoria... É, o Brasil foi quase completo, a Rafaela Silva foi a única que não foi entre as titulares, a gente daqui a pouco abre o parênteses da Rafaela Silva. <risos>
1: é, mas só voltando aqui, a Rafa é rápida, a Rafa ainda não foi julgada pela, pela Federação Internacional, ainda Isso. não tem nenhuma data marcada para o julgamento dela, ela só perdeu a medalha do Pan até agora.
0: É, e nós não sabemos se ela vai poder disputar a Olimpíada ou não, ela já tem pontos suficientes para disputar a Olimpíada, resta saber se o julgamento dela vai deixar ela disputar a Olimpíada ou não. Fechamos parênteses da Rafaela Silva, voltando para o Master da China, competição que o Brasil levou uma equipe praticamente completa, menos a Rafaela Silva porque a Rafaela Silva, não, tô brincando agora, agora, agora é sério, agora é sério, menos a Rafaela Silva e o Brasil saiu sem medalha é assim, o Brasil sair sem nenhuma medalha de um campeonato importante de judô é algo muito difícil de acontecer porque o Brasil é uma das cinco potências ali do judô, claro que o Japão tá acima de todos os, os outros países, mas ali ao lado de França, Rússia, Coreia o Brasil é a potência do judô Sim, então,
1: inegavelmente
0: e, e saiu de lá sem nenhuma uma medalha. Os principais resultados foram o quinto lugar do Davi Moura e o quinto lugar da Maria Suelen, Os dois são pesos pesados. Ali o o que menos me preocupa, na verdade, de tudo o que aconteceu foi a Mayra Guiara. A Mayra Aguiar é uma atleta que tem seis medalhas em campeonatos mundiais, duas medalhas olímpicas, Tá ela no top 5 do ranking mundial há 10 anos, tá? ela perdeu na primeira rodada, mas aí acho que foi algo pontual, ela perdeu para uma coreana que é muito boa também, enfim, acho que a Mayra Guiara é a que menos preocupa, é uma medalhinha que eu conto ali na nossa projeção na Olimpíada de Tóquio 2020. Agora o restante da equipe ali a maioria dos atletas perderam para judocas não é que perdeu para o japonês não uhum. é que perdeu para o campeão mundial perdeu para judocas que geralmente o Brasil vence de uhum. países que não tem tanta tradição quanto o Brasil e aí o Brasil ficou sem medalha assim em muitas categorias o Brasil não conseguiu nem colocar um judoca entre os oito melhores isso que ficou ficou ruim aí para o Brasil acho que o Brasil vive a pior fase aí dos últimos dez anos no judô porque não teve renovação e a geração tá acabando assim por exemplo lá em 2008, 2008 2009 a gente Viu nascer a geração de Sara Menezes, Rafaela Silva, Érica Miranda, Mayra Guiar, Maria Suelen. Desse, dessa lista aí, a Rafaela Silva está se, para ser julgada. Sara Menezes não é titular da seleção, pro, muito provavelmente vai ficar fora da Olimpíada. A Erika Miranda já se aposentou. Sobrou a Mayra, que eu já comentei, e a Maria Suelen, que ali está brigando, ficou em quinto nesse Master. Então, assim, a geração que o Brasil viu do judô feminino não está sendo reposta. E o judô masculino não conseguiu se renovar desde 2010, 2011, Sim. época de Thiago Camilo, Leandro, né, Leandro Guilheiro. Então, o judô vive, não é uma crise, mas, assim, uma incerteza muito grande para essa Olimpíada de Tóquio, eu ainda acho que em Tóquio o Brasil vai conquistar duas medalhinhas ali no judô Mayra Guiar, Rafaela Silva, se a Rafaela puder, puder participar, o Rafael Silva ou o Davi Moura, quem for do peso pesado, pode ganhar uma medalha, mas assim o judô brasileiro que ganhou quatro medalhas em Londres, que no Mundial de 2013 ganhou sete medalhas agora corre o risco de ganhar duas, três, é, assim, um judô, fiquei bastante decepcionado aí com esse fim de semana. E o esporte
1: que é, que é considerado, e tem sido considerado há muito, acho, acho que em todas as Olimpíadas desse século, por exemplo, um dos carros-chefes do Kobe. Sim. Quando o Kobe aplica mais dinheiro, ou investe mais em treinamento, em viagens, é porque ele acredita em esportes como o judô, como o vôlei, barra, vôlei de praia, assim, são, porque são esportes que... Trazem, assim, são caras quase garantias de, de, é, ali. De, de trazerem medalhas nas Olimpíadas. Então, quando, quando a gente fala que o judô está mal, está num período, é, uma transição ruim de uma geração é. para outra, talvez, é, é por causa disso, porque acredita-se que o judô, em toda a Olimpíada, vai chegar com muita chance de trazer medalhas em duas, três, quatro categorias. O que a gente tem hoje? Tem a Mayra muito bem, que, assim, ela é muito regular, ela sempre briga. Uhum. Tem a Rafaela que tem essa dúvida, que é uma ótima judoca, mas, infelizmente, uhum. tem essa, essa dúvida do momento do doping. E, e tem os pesados. Assim, os pesados, a, ali sim a gente tá... tá Isso, pelo menos é. tem uma garantia de que eles vão chegar. Isso. E, assim, eles são mais, é mais do que um, assim, são dois homens e duas mulheres brigando por vagas numa categoria com muita chance de conquistar medalha
0: uhum. Agora, tirando eles as outras categorias, o Brasil tem judocas talentosas, é claro que tem judocas talentosos, mas não são aqueles judocas que aparecem como favoritos numa Olimpíada Então, por exemplo, na categoria até 52 quilos, a Larissa Pimenta, campeã dos Jogos Pan-Americanos, já chegou a ser top 10 top 15 do ranking mundial, mas ela não consegue uma medalha em grandes competições Sim, Ela que talvez
1: seja a grande última revelação do Isso. Brasil
0: Então, ela é uma ótima judoca, uma grande revelação, mas não vai chegar na Olimpíada favorita Talvez pode. não seja
1: essa a Olimpíada dela, seja a próxima. É,
0: ela pode ganhar uma medalha olímpica? Pode, vamos torcer muito, mas ela não é favorita. A gente tem o Daniel Carguinim, no masculino, foi campeão mundial júnior faz dois, três anos, mas ainda não conseguiu nenhuma medalha importante entre os adultos. Então, essa transição dos jovens para o adulto do judô brasileiro que está meio enguiçada aí, por isso que a gente está confiando nas medalhas dos mais experientes. Mayra, Rafaela, Rafael Silva, Maria Suelen todos esses com 30 anos ou quase 30 anos. E outro problema que eu vejo é a Confederação Brasileira de Judo tem feito um grande trabalho nos últimos 10 anos, é o que você falou, o carro-chefe tem sido sempre um trabalho muito bem feito, mas acho que tem pecado um pouco nesses últimos 2, 3 anos para rodar os atletas, tanto que um exemplo claro disso é que a Bárbara Timo, atleta brasileira, representou o Brasil em alguns campeonatos mundiais, alguns eventos internacionais, se naturalizou portuguesa, porque ela falou, não, no Brasil não tem mais chance, Maria Portela titular, ela era reserva e não tinha chance de ir em tantas competições, e ela como portuguesa foi vice-campeã mundial no uhum. campeonato mundial de três meses atrás, então o Brasil perdeu aí um grande talento por acreditar demais na Maria Portela, que merece tu, tudo isso, claro, a Maria Portela já foi líder do ranking, tem medalhas importantes, mas a Bárbara Timo não foi aproveitada, e aí a Bárbara Timo vai para Portugal, ganha a medalha e a Maria Portela no mesmo Mundial fica em 17º. Então a gente fica com aquela dúvida, puxa, podia até a Bárbara Timo. Se a Bárbara Timo estivesse no Brasil, talvez a Maria Portela fosse ainda titular, mas estaria mais forte, porque a Bárbara Sim. Timo empurraria ela. Então é, a Confederação Brasileira acho que pecou um pouco nesses últimos dois, três anos aí do judô, esse nosso carro-chefe geralmente é um carro-chefe, mas acho que o pneu do carro-chefe tá meio <risos> careca ali, tá uma, furando. Vai ser é uma moto-chefe né? é é apenas duas é rodas moda. boas isso, e... Putz, exatamente isso, mas é claro, a gente aqui critica, mas a gente torce, assim, pô, quero que o judô, quero que chegue a Olimpíada de Tóquio que o Brasil ganhe sete medalhas no judô e mostre nesse áudio, ó, oh, o Guilherme falou que tava errado é, tava errado, mas pelo menos eu vou comemorar a medalha agora eu acho que vai ser difícil passar de duas, no máximo três medalhas aí o judô que, por exemplo, em Londres 2012 ganhou quatro, que no Rio 2016 ganhou três medalhas, um ouro e dois bronzes, mas chegou em muitas chances de medalha. Sim. O Brasil foi um ouro, dois bronzes, teve dois quintos e dois sétimos lugares. Ah, na Olimpíada de Toca eu não vejo o Brasil te... chegando para brigar por tantas medalhas. Ah, você
1: falou da, da Olimpíada de Londres em 2012, que está anteontem, uhum. virou duas esquinas, você está em 2012. E é o recorde de medalhas de um esporte, de um único esporte para o Brasil numa Olimpíada. Quatro medalhas Sim. na mesma Olimpíada. Quer dizer, é esse o judô que a gente está falando. E a gente está falando em 2012, a gente está falando ah. basicamente da mesma geração que e, ainda está tá lutando. Isso, é
0: exatamente a mesma geração. E naquela Olimpíada de 2012 o Brasil teve ah. um ouro. Da Sara Menezes aí teve o bronze da Mayra, o bronze do Rafael, o bronze do Felipe Kutadai, o Thiago Camilo ficou em quinto, o Leandro Guilherme ficou em sétimo, a Maria Suelen ficou em quinto. Então, assim, a gente tinha chegou com 8, 9, 10 chances de medalha. Aí quando você chegar com 8, 9, 10 chances de medalha, você ganha 3, 4 medalhas, que é o que a gente sempre fala. O Brasil, a princípio, tá chegando com 4 chances, no máximo 5 chances de medalha no judô na Olimpíada de Tóquio. Quando você chegar com 4 ou 5 chances, você vai ganhar duas, talvez três medalhas, entendeu? Esse que... Tá sendo um grande problema aí para o nosso carro-chefe que tá com um pneu furado, infelizmente.
1: Outro carro-chefe, mas que não tem pneu, porque é pneu. Eu falei: pneu é pneu. Ou ah, é, é pneu? É pneu,
0: né? É, é, que pneu. é mudo, né? É pneu. Pneu. É, outro
1: carro-chefe. Vou começar no Outro carro-chefe que não tem pneu, porque é na água é a vela. Ah. Ah, que sim. sempre traz a sua medalhinha e acabou o Mundial semana passada. Não deu tempo a gente comentar no podcast, mas. De novo, Caena Kunze, Martini e Grael, mais um pódio, mais uma medalha, dessa vez de prata, brigando pelo ouro até o último momento, até a Medal Race. Uh,
0: essas são outras favoritaças ao pódio, né? Isso, na classe 49er, na vela, que tem esse nome porque a vela... A vela tem 4,9 centímetros de altura, por isso que chama metros, 49er, 4, né? Metros. É, 4 metros, exatamente 4,9 centímetros, assim é da hora <risos> Essa é uma ah, essa é é emoção esse, é Controle
1: remoto que você vai andando na banheira, né?
0: 4,9 metros de altura, a Martina e a Graia ficaram com o vice-campeonato perderam para as holandesas na, no finalzinho, elas chegaram, as brasileiras chegaram a ter muita vantagem. É, acabaram perdendo por, na regata da medalha, ficaram na segunda posição. Mas estão sempre ali. É a quarta vez que elas são vice-campeãs mundiais. Elas já foram campeãs mundiais também. São as atuais campeãs olímpicas, são as atuais líderes do ranking. Então, assim... Elas geralmente brigam com as neozelandesas, com as australianas, com as espanholas, com as holandesas, só que são sempre elas que estão brigando. Sim, assim. sim, tem sim. mundial que a Nova Zelândia fica fora, tem mundial que a Espanha não vai bem, tem mundial que a Holanda não vai bem, mas as brasileiras. E as brasileiras estão lá, mas a Argentina
1: estão sempre lá. É, eu acho isso muito importante porque não importa as condições do vento, da, das raias, elas estão sempre ali, é, são muito respeitadíssimas e dessa vez perderam para uma dupla holandesa a gente até comentou aqui antes, a Holanda que teve uma semana brilhante nos esportes olímpicos. Uma semana não, um ano, né? O, o ano da Holanda a Holanda, e vamos lá, não, não é por acaso, a Holanda sempre foi uma potência no, no, em vários esportes é, eles não são só bons no hockey grama, que eles adoram você anda <risos> uhum. em Amsterdã, você é vai verdade. passando as TVzinhas no, nos bares, lá nos pubs, tem um muito ok sobre grama passando nas TVs, mas eles são bons em muitos esportes, sempre foram, mas de, de uns anos para cá, depois que eles deram uma caidinha, rolou um investimento muito grande, eles têm um centro de treinamento espetacular que o Brasil já foi até treinar, algumas modalidades uhum. já foram é, treinar lá na Holanda, enfim, é, é um investimento em base, em formação, mas também em infraestrutura para preços atletas que estão no, no alto rendimento mas no alto, altíssimo rendimento então é, é um investimento que venda no certo, prova vela ganhando Medalha de ouro sobre as brasileiras. Handball feminino também ganhando a medalha de ouro no Mundial lá no Japão.
0: Isso, contra a Espanha. A Holanda foi campeã mundial contra a Espanha 30 a 29, com gol de 7 metros no último minuto, no último segundo. Então foi um jogão, foi muito legal de ver e tal. E a Holanda campeã no Handball. Então, é, a, a, aquele quadro de medalhas que eu costumo Sim. fazer, né? Que eu somo os mundiais de atletismo, com o mundial de badminton, o mundial de boxe, canoagem, somos todos os campeonatos mundiais que tivemos esse ano. E faço um quadro de medalhas como se a Olimpíada tivesse acontecendo em 2019. Os Estados Unidos está em primeiro com 44 ouros, a China em segundo com 42, a Rússia, que a gente vai abrir um parênteses daqui a pouquinho, em hum. terceiro com 26, o Japão 17, quarto, a Austrália é, em quinto com 16 ouros, Grã-Bretanha com 15 ouros, e a Holanda aparece com 15 ouros. A Holanda ficou em décimo segundo no quadro de medalhas é, da Rio de Holanda no Brasil, é. Brasil
1: décimo terceiro, Holanda Isso. décimo segundo.
0: Então assim, a, a Holanda que estava ao lado do Brasil quatro anos atrás, hoje em dia já pulou para ser uma das oito potências. O Brasil caiu um pouquinho, vai brigar ali para ser décimo terceiro, décimo quarto. E a Holanda ganhou esse é, Nesse ano, 15 medalhas de ouro Em campeonatos mundiais, a gente, o Brasil está comemorando e Estamos comemorando mesmo, a gente já explicou por porquê Os seis ouros que o Brasil conquistou uhum. em campeonatos mundiais Esse ano, a Holanda com 15 Em diversas modalidades Rende, é, bovela, ciclismo Pista da, da Holanda ganhou 5 ouros Só esse ano no campeonato mundial Então, é, parabéns para a Holanda, o trabalho está sendo feito O Brasil está estudando a Holanda Já estudou muito, está estudando E na última Olimpíada, na Olimpíada do Rio A Holanda foi um pouco pior do que o esperado, porque a Holanda teve teve um ano pré-olímpico muito bom, e aí chegou na Olimpíada do Rio e muitas coisas não deram certo para eles, porque geralmente alguns dão certo para alguns, outras coisas não dão certo para outros, então a Holanda não foi tão bem quanto esperado. Mas agora a Holanda tá no meio das cabeças ali, teve um ano melhor do que a Alemanha, um ano melhor do que da França, que são é, é, potências, sim, potências de top 5 para brigar ali no, 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 entre Exatamente. as cinco primeiras. então parabéns Holanda, olho nos holandeses e <risos> holandesos e holandesas <risos> na Olimpíada de 2020, porque eles vão ganhar muita medalha.
1: Eles podiam invadir de Tóquio também, todo laranja, é sempre ah, legal hora, no, né? nos torcida, campeonatos de futebol, é a torcida do Holanda é bem animada, é bem colorida não ela, basicamente é laranja porque <risos> é, é é laranja não. chama atenção, mas é uma torcida muito, muito legal mesmo tô curioso para saber como vão ser as torcidas em Tóquio, porque basicamente é longe para todo mundo da América e da Europa é. chegar lá imagino que vão ter muitos chineses, mas tem muitos chineses em qualquer em lugar qualquer... do mundo, então mas estou curioso para saber também como, como serão as torcidas lá, e tomara que a torcida holandesa esteja por lá, empolgada como sempre tornando a Olimpíada mais colorida mais laranja, mais saborosa uh, voltamos da Holanda, do handball passamos rapidamente por... Por um, por uma, a Holanda que tem um futebol muito bom também. Sim,
0: futebol feminino foi, Sim, foi, não foi campeão não, foi, vice, foi vice, né, né? perdeu para os Estados Unidos Perdeu para os Estados final. Unidos
1: de Hapno, que foi Isso. eleita mulher do ano no, no, então, no forte. Então o futebol feminino da
0: Holanda também. É, também uma bastante. potência é. laranja
1: mecânica, feminina e masculina, sempre, sempre muito bem. E o
0: Brasil teve amistoso essa semana, né Gui? Isso, o Brasil jogou contra o México, ganhou de 4 a 0 foi, assim, obviamente o México não é uma potência tal, mas é interessante o Brasil jogar, ganhar de 4x0, Cristiano voltou a marcar gol, é, o Brasil marcou gol de falta, coisa que Sim. a seleção masculina tá aí, nossa, em falta, a seleção feminina marcou gol de falta, então assim, eu acho que a chegada da Pia, técnica sueca, uma das melhores técnicas do mundo que assumiu o Brasil depois da Copa do Mundo deu uma elevada no moral da seleção feminina do Brasil, que vai chegar na Olimpíada a gente até comentou disso aqui, né não vai chegar como favorita ao pódio uhum. na Olimpíada, tem times melhores, Estados Unidos é mais forte, a Holanda, tem a Alemanha ou França, depende, na verdade acho que a Alemanha nem se classificou a Olimpíada mas tem outros países, tem a França, tem o Canadá que é muito forte, enfim, o Brasil vai chegar como candidato ao pódio, tem três ou quatro que são os favoritos e aí tem os candidatos ali que podem, ser, podem ganhar a medalha, é claro que podem ganhar a medalha, mas assim, vai ser difícil você ver um especialista em futebol feminino apostando ó, ah, o Brasil vai ganhar a medalha, não, Sim. os especialistas só não, é. o Brasil pode brigar, tem uma grande chance o Brasil claro. pode pegar umas quartas de final contra a Austrália e ganhar, que Exato. é a Olimpíada do foi Rio foi nos enfim. pênaltis, é. você
1: ganha, nos pênaltis você você perde, é, esse, a Olimpíada é muito curta e já logo, logo, assim começa e já tem mata-mata, então você tá num dia bom, numa noite boa, você passa numa, numa quartas de final e tá disputando medalha já, então a chance de, de conquistar medalha é muito boa. Inclusive eu tava falando de futebol feminino, é muito legal aparentemente, ou quase que com certeza 2019 é o grande ano da, da revolução feminina no futebol, uhum. assim a Copa do Mundo teve muita audiência, muita gente viu, muita gente repercutiu, a gente tá vendo muita coisa legal acontecendo no futebol feminino e uma dessas coisas é que nós da imprensa estamos cobrindo cada vez mais e acho que cada vez melhor também eu esqueci qual foi o jornal que eu estava lendo esse final de semana, Gui, mas sabe aquelas eleições de, eleições de fim de ano que você só, só via futebol masculino uhum. fizeram as 50 melhores legal. jogadoras do mundo, Boa. e uma lista grande, completa, explicando o cara jogador, e eu fui ver com a curiosidade de saber quais brasileiras estariam ali, e na lista estão a Marta, a Debinha e a Cristiane. A Cristiane uhum. joga no Brasil, joga no São Paulo, a Marta joga nos Estados Unidos, a Debinha joga na Europa, e as três lá citadas, claro que eu esperava ver mais brasileiras nessa lista, mas três brasileiras em meio a muitas americanas, muitas europeias, enfim. É, achei legal a ver isso, assim, estava... gostaria de ter lembrado agora o nome do jornal, foi um desses grandes ingleses e estava destacando o futebol feminino na sua primeira página no final de semana, é com um monte importante. de coisa acontecendo pelo mundo, então parabéns para as meninas, parabéns por quem acompanha há muito tempo o futebol feminino, ele sempre bateu nessa tecla, a gente vai continuar acompanhando aqui o esporte feminino o, espo... o futebol feminino, o esporte feminino em geral e que o futebol feminino não seja só um o futebol da Olimpíada, né? Que a é, gente que seja... se lembra. É, o futebol feminino sempre teve no pacote de esportes é. olímpicos, porque as pessoas acompanhavam a cada quatro anos, ou no máximo nos no, no Jogos Pan-Americanos, que seja um esporte que as pessoas acompanhem no dia -dia. semanalmente, no dia a dia, torçam para os seus clubes, etc. Gostei muito de ver o nome das três lá: Marta, Cristiane e Debinha. Acho que são provavelmente mesmo as três melhores do Brasil, é. as três que tiveram o melhor ano, provavelmente. É, mas a seleção brasileira evoluiu e tem tudo para evoluir ainda mais com a Pia. Faz muito pouco tempo que ela assumiu a seleção e... está
0: invicta ainda. E tá invicta. Seis, é, seis vitórias e dois empates. Oito jogos aí, tá invicta.
1: Melhorias pela frente. A seleção brasileira treina agora. Teve esse período agora de dezembro. Para um pouco. Volta em janeiro a se, se encontrar de novo o grande Comaria, onde treina, seleção é, masculina, é a gente vai ter que aprender a falar isso, seleção, seleção masculina feminina, de futebol, futebol né? masculino tá a gente futebol, faz isso
0: no basquete, tem que fazer no futebol faz faz vamos fazer,
1: vamos fazer, aqui vocês terão essa voz, meninas é. e a gente tem que trazer mais mulher para falar aqui, né Gui? Isso é verdade ó compromisso nosso, compromisso isso nosso é vamos trazer, vamos trazer é, fechando aqui o podcast, então Uh, já falamos de, muito, de muitos esportes mas você tem um, fez um levantamento muito legal que eu queria destacar aqui Gui. vamos Boa, lá, vamos fala lá. um pouco disso aí projeção, já que é pra fazer projeção, já que é fim de ano uhum. vamos chutar o balde, se a Olimpíada fosse hoje, é, ia ser estranho porque não tem Olimpíada em ano
0: ímpar <risos> mas tudo bem, tudo bem, se
1: fosse no Catar, <risos> talvez ele botasse no final do ano porque é
0: inverno é... E... Mas eu, eu fiz uma projeção, coloquei até lá no Twitter, Brasil e Tóquio né, pra todo mundo seguir, fazer aquela Isso, propaganda, exato, né? propaganda lá. Lá. fiz uma projeção que o Brasil vai ter 20 medalhas na Olimpíada de Tóquio, serão 4 ou 5 ouros, mas acho que o total vai ser 20 o que faria com que o Brasil superasse a Olimpíada do Rio, que foram 19 podes
1: uhum. que é o recorde, Lembrando, 19 podes no Rio é o recorde histórico do, do só que o recorde Brasil. de ouros,
0: na minha opinião, não vai ser batido na Olimpíada do Rio foram sete, aqui eu estou apostando em 4 ou 5 uhum. e aí eu, eu dei uma, tentei aqui distribuir como que eu acho que vão ser as medalhas do Brasil na Olimpíada, eu não, preferi não colocar sobre ouro ainda, porque acho que o ouro já é o detalhe do detalhe, acho que é mais importante falar das medalhas uhum. É, minha projeção são três medalhas no skate, três medalhas no vôlei, seja de praia, seja de quadro seja masculino, seja feminino três dos esportes náuticos. Fiz uma boa seleção <risos> ali, juntei canoagem, vela e surf. Acho que vem três na soma desses esportes. Então,
1: canoagem, vela e surf são esportes, bom, esportes na água ali, sem... mas não são na água. Porque é, a mas são náuticos. Tá... Eu disse que são náuticos. náuticos. Foi bem. Pode... A gente sempre cria jogos por quais esses jogos Jogos olímpicos, olímpicos náuticos, náuticos de <risos> Salt Lake City. Então, né? ótimo.
0: minha previsão é teriam três medalhas no skate, três no vôlei, seja masculino ou feminino, três no náuticos ali entre canoagem, vela e surf. Acho que vão vir três medalhas. Três ali entre atletismo e natação, somando os dois, acho que vai dar três. Cinco nas lutas, soma judô com boxe, karatê, taekwondo. Eu pus esgrima nas lutas, apesar de falar que é um jogo, mas eu coloquei uhum. nas lutas. E aí, uma na ginástica, uma no futebol e uma no outro. E aí daria 20, né? Só recapitulando rapidamente, três no skate, três no vôlei, três náuticos, três entre atletismo e natação, cinco nas lutas, uma na ginástica, uma no futebol e uma no outro, porque todo ano o Brasil traz uma medalha de um esporte que não é tão popular aqui no Brasil, que não chega com tanta chance de medalha. seja, com, chega como candidato, não como favorito. Então, por exemplo, em 2016, a gente teve uma medalha no tiro, uhum. do Felipe Vu, que ele não era favorito ao pódio, ele era candidato ao pódio. Em 2012, a gente teve uma medalha da, do pentato moderno, da Daiane Marx, que ela não era favorita ao pódio, era candidata ao pódio. Em 2008, a gente teve a Natália Falavina no Taekwondo, novamente. Não era favorita, era candidata. Então, eu acho que ali entre hipismo, pismo, ciclismo, tênis, ou tênis de mesa, talvez o tiro com arco. Né? Entre esses seis esportes, acho que o Brasil traz uma medalhinha aí, por isso que tem esse parênteses do outro. É, a gente sempre fala do, 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 do
1: tênis, que a, a dupla do tênis, Marcelo Mello e Bruno Soares, é muito boa. Uhum. Assim, é, eles chegaram nas últimas quartas de finais olímpicas, nos últimos dois jogos, então, ou, ou seja, é um passo a mais, já, já uhum. briga por medalha. Hugo Calderano de novo, essa semana teve uma boa semana de novo. Chegou nas quartas de final de um, de um torneio gigante. assim Um torneio que reunia os melhores do ano e de novo caiu para o chinês. É, caiu para o é número 2 do mundo, não tem muito o que
0: fazer. Se chegar na Olimpíada e só perder para o chinês, eu estou feliz porque provavelmente o Brasil é bronze. <risos> é. É,
1: provavelmente ele já está lá nas semifinais. <risos> Exatamente. Né? E, então o Hugo Calderano é um cara que pode... Pode chegar, claro, com chance de medalha. A gente falou também do ciclismo. Oh. O Henrique Avancini é um, é um cara que o ano inteiro brigou no, no ciclismo mountain bike pelas três primeiras colocações do ranking. Assim, variavelmente ele estava em quarto, quinto ou terceiro, ganhando provas, brigando pelo pódio. Então, o Henrique Avancini é um cara que... Tem tudo para chegar com um ach... brigando por alguma coisa. Então, esses esportes que não, não, não é. são tradicionais, isso. muitas vezes serão as primeiras medalhas daquele esporte, pode em uns ser Jogos Olímpicos. Isso,
0: o Marcos Vinicius, para mim, no tiro com arco, é um cara muito importante ali, é um cara que vai brigar pela medalha. Ele já ganhou de campeão mundial em Copa do Mundo, em Campeonato Mundial, enfim, ele não tem uma medalha em Campeonato Mundial, mas ele já ganhou é, partidas importantes, combates importantes. Ele, o Marcos Vinicius do tiro com arco. E pode rolar uma medalha no Ipismo, por exemplo. A equipe brasileira é muito boa, foi uhum. ouro no Pumba, atendo os Estados Unidos, Estados Unidos, que é uma das maiores potências do mundo. Então, acho que desses esportes que a gente acredita um pouquinho na medalha, você soma um pouquinho do ciclismo, com um pouquinho do hipismo, com um pouquinho do tiro, <risos> um pouquinho do tiro com arco, um pouquinho do tênis, um pouquinho do tênis de mesa, vira um pocão que vai virar uma medalhinha entre esses seis aí. Essa que é a minha aposta. Portanto, 20 medalhas aí, anotem aí essa minha projeção. Não,
1: perfeito. Eu não fui tão detalhado quanto o Gui, mas eu tinha feito acho que na semana passada mesmo, um pouco antes do Prêmio Brasil Olímpico, e, e batia muito com isso, Gui, assim, a, a projeção era de 18 medalhas, é, eu tava ali em dúvida, eu, eu achava que ia ser meio equilibrado, quase que no meia, 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 assim, uh -huh. então pode ser um pouquinho mais de ouro, um pouquinho mais de prata, um pouquinho mais, eu acho que vai ser mais ou menos isso ali, equilibrado entre ouro, prata e bronze, mas cerca de 18 medalhas, acredito que vai, 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 vai bater por aí. por aí mesmo, aquilo que a gente sempre fala, o Brasil depois da Olimpíada do Rio, tinha tudo para dar uma decaída no, 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 no ranking de medalhas, no quadro de medalhas mas a introdução dos novos esportes, principalmente skate e surf vão fazer o Brasil voltar a esse patamar e basicamente o Brasil vai brigar pelo que brigou no Rio o que é ótimo, porque isso. é uma Olimpíada em casa não vai haver uma evolução aparente, se, se for muito melhor que isso, como você está falando, 20 medalhas já é uma evolução seria uhum. sensacional iguala é, a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha, que conseguiu fazer isso depois da Olimpíada de Londres, na Olimpíada do Rio, teve uma melhora foi ali no limitezinho, mas, mas já foi é... o, o suficiente para ser a primeira nação da história conseguir melhorar depois de, uma, de organizar os próprios jogos em casa então, é, tudo encaminha-se para que o Brasil tenha um 2020 muito bom assim Isso, muito bom é. não surpreendente nem para cima nem para baixo mas muito mas bom, muito ali, bom que... dentro do, do, do que se investe dentro do que se planejou acho que vão ser jogos muito bons para o Brasil
0: e é aquele negócio que a gente fala, para o Brasil conquistar 20 medalhas numa Olimpíada, o 18 Brasil tem que chegar com 80 chances de medalha o Estados Unidos só ganha 100, 110 medalhas numa Olimpíada, porque chega com quase 400 chances, é, é assim que funciona assim, porque se a gente está achando aqui que o Henrique Avancini tem chance de ouro de medalha no mountain bike, os suíços estão achando que vão ganhar as três medalhas os <risos> três o, o alemão está achando que vai ganhar a medalha, então você chega com 10 pessoas com chances reais de conquistar três medalhas, aí dá essa conta, vezes três 4. é isso por isso que a gente fala que você tem que chegar com 80 chances para conquistar 20 medalhas só é, antes de encerrar, rapidamente falar um pouquinho da Rússia a Rússia está excluída dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 por conta de todo o escândalo de doping que a gente teve lá no globesport.com.br, você pode achar notícia completa todas as perguntas e respostas, cabe recurso a Rússia ainda pode entrar no CAS, né, na corte arbitral do esporte e solicitar que participe, mas hoje, se a Olimpíada fosse hoje, oh. a Rússia não poderia disputar a Olimpíada com nenhum atleta sob sua bandeira, o que pode acontecer... São atletas que se provarem limpos, provarem que não estão envolvidos em esquema nenhum de doping, participarem da Olimpíada, mas não sob a bandeira da Rússia, como a bandeira branca ou do COI, se forem campeões não vai ter hino da Rússia, não tem o uniforme da Rússia, então assim que está a situação da Rússia nesse, nesse momento. Aí alguns atletas já estão falando até algumas coisas, por exemplo, os boxeadores russos já divulgaram, ó, se a Rússia não pudesse disputar a Olimpíada, eu vou boicotar, não vou nem Sim. provar se eu estou limpo ou não, então imagina um... Uma Olimpíada do boxe sem a Rússia Sim. é triste porque são menos atletas, perde o brilho porque os russos são potência, mas pode sobrar uma medalhinha para o Brasil aí, né? Não o não, não que me interessa eu prefiro que os russos participem. Mas se eles não participarem, pode sobrar mais medalha para o Brasil e para os outros países. É, né? hoje
1: ainda há essa indefinição entre um que pode ser um boicote total dos russos Sim. até os russos serem liberados aos, aos poucos e disputarem a Olimpíada. O que há hoje é essa punição do... do... Que, que o COI aceita, e só, só lembrar que não, não é que eles não podem participar da Olimpíada, é de eles, nenhuma
0: competição. Não, eles não podem
1: participar de nenhuma competição oficial organizada por essas entidades, então por exemplo a Copa do Mundo do Qatar em 2022 a Rússia se, assim, se conseguisse se classificar ela não poderia disputar Assim, ela está fora da Copa do... hoje ela está fora da Copa do Mundo de qualquer esporte, seja de futebol, seja de hockey no gelo, é... a Rússia está essa é a punição para a Rússia. Claro que muita muita coisa vai vai passar por baixo e por cima dessa ponte <risos> pelo jeito ainda, mas eu diria que para começar a encerrar, que a gente costuma encerrar com o nosso termômetro olímpico, assim, se alguma coisa gelou no termômetro foi olímpico, foi vou... a Rússia essa semana. <risos>
0: Tem uma bela gelada Não. ali, porque conforme a gente falou, a Rússia seria o terceiro país que mais ganhou medalhas de ouro em campeonatos mundiais esse ano, foram 27, só China e Estados Unidos, Estados Unidos em primeiro e China em segundo, ganharam mais então uma Olimpíada sem assim, a Rússia vai fazer uma baita diferença ali, vai, vai misturar bastante o quadro de medalhas.
1: É, o termômetro Olímpico fincado ali na Sibéria, na Rússia, <risos> e por outro lado, o termômetro Olímpico positivo, a gente não teve tempo de, de comentar na semana passada ao vivo, até porque ele não estava no Prêmio Brasil Olímpico, mas acho que o Hugo Calderano termina o ano que é... Quente em sexto do mundo. Ele ganhou o prêmio da torcida é, do cob Foi muito legal porque houve até uma campanha do Flamengo para a torcida votar na Flávia Saraiva. Mas mesmo assim, o, o Hugo Calderano e os fãs de tênis de mesa pelo mundo todo, como a gente divulgou, é, houve campanha... Até na Ásia para votar no Hugo. O Hugo conseguiu o prêmio, o prêmio da torcida lá no, no Prêmio Brasil Olímpico. Então o termômetro também termina em alta para ele, termina em alta para Arthur Nori, que foi, ganhou o prêmio lá também, para Bia Ferreira, para todos os, os premiados ali no final. assim, Muita gente terminando o ano. É positivo, terminando do lado de cima do termômetro,
0: né Gui? É, exatamente esse ano tá terminando aí com o Brasil um pouquinho mais acima, o termômetro mais quente ali, mas tem, além da Rússia que tá frio, o Judô deu uma bela esfriada conforme a gente discutiu aqui então acho que fica o Termômetro frio aí, o termômetro negativo para o judô, mas que mesmo negativo pode conquistar duas, quem sabe três medalhas na Olimpíada, o que é louvável, mas o judô brasileiro já esteve melhor, em melhor forma.
1: Ah, boa Gui, bom, a gente vai encaminhando para o final deste rumo ao pódio, daqui a pouco já é feliz ano... Olímpico, Sim. Feliz 2020 daqui a pouquinho. Já, já tem Papai Noel chegando por aí também daqui a pouquinho. Muitos pedidos. Eu imagino que os atletas estão pedindo a sua medalhinha para o ano que vem. Os pedidos estão sendo feitos ou já estão chegando. Então a gente vai se despedindo de mais um Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos do Grupo Globo. Eu sou o Marcel Merguizo, comigo Guilherme Costa. Como a gente sempre fala, compartilhe, divulgue, vá lá, dê o seu like, dê o seu compartilhamento nas redes sociais, mande mensagem para a gente, que a gente não lê, a gente tenta ler, a gente sempre manda recado para quem manda abraço para a gente aqui. É, ninguém mandou abraço essa semana, porque a gente <risos> deu os abraços nos, nas pessoas semana passada no, no Prêmio Brasil Olímpico no Rio. Vamos finalizando por aqui. Mais um Rumo ao Pódio Gui. Saudações Olímpicas. Valeu. Tchau, tchau. Falou.